0: Regresamos a los años 90 para dar cabida a uno de los crossovers de Spider-Man más importantes de la historia Planeta 748 presenta Maximum Carnage Comenzamos
1: Buena banda, otra vez nosotros en su programa Planeta Así de 48 Como siempre yo soy Edgar Y me acompaña, ya saben, el buen Moy ¿Cómo estás Moy?
0: ¿Qué onda Edgar? Muy bien, contento de estar aquí grabando una vez más una Este vez tema más. que es eh, interesante y creo que va a traer buenos recuerdos de aquella adolescencia, infancia Adolescencia, porque realmente esto aunque salió en nuestra infancia Pues lo leímos Ajá, ya de adolescente. adolescente
1: Y Beto, ¿cómo estás Beto? Bien amigo, pues eh, mi tercera
2: participación en esta parte de los cómics, agradeciendo nuevamente a, a Moya su extensa librería y biblioteca de, de todos los cómics que ha robado.
0: Para poner pues, en para... contexto a la gente que nos escucha, eh, Beto no es el más grande lector de cómics que, que hay, pero es alguien que está interesado. Entonces, para nuestro programa de Spider-Man, de Todd McFarlane y de Oldman Logan, pues el buen Beto tuvo que ponerse a leer. En esta ocasión, hablando de Maximum Carnage, pues el buen Beto se tuvo que poner a leer el ómnibus que publicó por ahí Editorial Televisa el año 2011, 2012. Sí. Aquel pues, que Giovanni Areva lo dijo que jamás iba a publicar.
1: Pero bueno. Pues sí, este, como ya bien lo mencionaste, vamos a estar hablando de Máximo Carnage. Y eso porque el 11 de febrero del 92, más o menos, hace cuánto, 29 años. Sí, ¿no? 29, casi 30 años, este eh, dibujaron por primera vez a Carnage. y Dos años después, en el 94, si mal no recuerdo, salió este crossover entre ya lo que estaba este, Spider-Man, Venom y Carnage. Sí, recordar que prácticamente
0: Carnage eh, es ideado igual por David Michelangelo a partir del éxito que tuvo Venom. Entonces, ahora sí que si algo funciona, pues trata de llevar algo nuevo uh -huh. con sus... Respectivas diferencias para que pueda funcionar, y en este caso fue, fue Carnage, creado por, por Mike Liney, por Mark Bagley. Aparece por primera vez en Amazing Spider-Man 360. 360. Ojo, 360 es como que el pequeño cameo. Ya lo que podemos hablar como una aparición sí. oficial es un número después: Amazing sí, Spider-Man 361. 361, aquella famosa portada de Carnage sometiendo a Spider-Man sí, ahí claro. con sus. ¿qué, qué, ¿Qué
1: diríamos? ¿Tentáculos? Pues sí, sus. Con estas cosas que él saca ¿no? Sí, este, como bien lo menciona Sí, tuvo un cameo antes Y obviamente eh, Critus Cassidy ya había salido Igual en pequeños cameos eh, en, en, este, en historias anteriores Pero eh, Bueno, nos vamos a estar enfocando Sobre todo en el crossover Que se publicó en el 94 Y del que hay que
0: tener muy presente Yo no dejo La apuesta a que La película, la nueva película de Venom Venom Boy, 2, sí, eh, donde el villano va a ser Carnage, mm. y también la futura película de Morbius, sumado a que por ahí eh, Marvel está en pláticas con Sony para que pueda llegar a, a, a incluirse en más películas de este universo Sony, pueda ser el futuro de algún arco Spider-Man, o sea que Maximum Carnage se ha llevado al,
1: al, al, cine. al cine Pues este, hay que arrancarlos, ¿no? Primero, Beto, tú que nunca lo habías leído ya lo habías leído, ¿qué te pareció?
2: No, güey, no, güey. De hecho, yo creo que está más sencillo la enciclopedia completa de güey, que de esa madre, Porque sí, es, es un cómic bastante, bastante largo. Son 14 tomos. Eh, muy interesante, eh. la verdad. Me atrapó de principio a fin. Creo que la palabra que por, podría describir a este cómic es acción. Todo el tiempo estás viendo acción en cada uno de los capítulos. Y me gustaron mucho las ilustraciones, la historia, cómo se fue manejando... Eh, los personajes me gustaron las inclusiones de algunos. Otros, pues obviamente no los conozco tanto. Como un capa de un daga, no sé. Uh -huh. Este. este Starfire. O sea, Starfire. Este, no, no, no los conozco mucho. Pero los que pues, sí conozco, pues, la verdad fue muy agradable verlos ahí. Eh, todo esta, este ambiente que a pesar de que no, no es tan gráfico en, en, en las ilustraciones te deja este sentimiento de todo lo que están haciendo, toda esta masacre que está dando a lo largo de la ciudad de Nueva York. Y pues sí, te da la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Ya no es un solo round, sino son varios que se avienta este, Spider-Man con diferentes este, aliados, ya se llame un o bueno, una gata negra, donde no sabes este, qué es lo que va a suceder porque siempre tienen que irse y, y pues retomar, ahora sí que agarrar otra vez impulso. Porque en cada una de, las, de los enfrentamientos terminan pues vencidos en la mayoría de las veces entonces muy muy interesante muy bueno la verdad le agradezco mucho a mi buen amigo Moy de haber prestado este cómic que creo que es algo icónico que, que conocía el nombre este una de las portadas que es la última del, del tomo 14 la ubiqué por una pepsi card que tenía mi sí, hermano máximo carnage este, entonces este, sí, sí bastante bastante agradable la historia y, pues Creo que antes
0: de hablar bien, bien de la historia, creo que sí hay que poner algunas eh, cosas un tanto claras. Eh, obviamente hablamos de ¿no? que el Venom funcionó demasiado y Carnage uh -huh. vino a funcionar todavía el, al, al doble. Me parece que esta historia es un campo de pruebas para ver si los cuatro equipos creativos de estos que eran los títulos más importantes de Spider-Man, hablo de Amazing, Spectacular... Eh, Spider-Man, así acercas, secas, aquel título que empezó Todd, Todd McFarlane y eh, Web of Spider-Man, que los cuatro pudieran trabajar de manera coordinada para lo que, para lo que después vendría siendo la, la saga del clon. También ver que el evento como tal funcionó para la creación de un título más, que fue Spider-Man Unlimited. Eh, donde pues, el número 1 es el inicio de este crossover sí, sí. y el número 2, eh, tres el meses final. después es el, el final después, bueno, con esta misma eh, con estos periodos de, de publicación pues siguió trabajando algunos otros temas que a lo mejor pues sí eran eh, ¿cómo decirlo? de un corte pues importante uh -huh. eh, y que requerían puntualmente esa,
1: esa atención sí, aquí este... Bueno, el, el ron total fue escrito por eh, Tom DeFalco, De eh, Demetis, Howard Mackie, David Mikilani y Terry Cabanagh. Y bueno, fue ilustrado por varios artistas, entre ellos Salvi Shema, Mark Bagley, eh, Sabiuk, Ron Lim y Tom Lyle. Eh, yo recuerdo este, este crossover, te voy a ser sincero, yo no lo leí cuando salió, porque salió en el 94. O sea, te, era muy difícil conseguir 14 tomos. De cinco diferentes rones este, de Spider-Man en ese entonces. Lo, lo leí ya como tú bien lo dices de adolescente. Y creo que es uno de mis historias favoritas o de mis crossovers favoritos que supo hacer eh, Marvel. En, no como un mega evento, sino como lo que es en realidad un crossover. ¿no? O sea, el que eh, diferentes héroes se interlazan, pero en una sola serie. No como tal ahorita que, que, que ya todo se. Eh, cada megaevento tiene su, propio, su propia miniserie. Eso es algo que me gustó demasiado en ese entonces.
0: Fíjate que algo con lo que también me quedo es obviamente todo el, el impacto que tuvo en, en los medios o sea, no por nada incluso casi 20 años después aquí en México tuvimos esta polémica como lo mencioné al, al arranque de, de que muchos fans lo pedían y que pues, el editor Giovanni Arevalo no lo quería publicar, entiendo después de haberla leído un par de veces el, el por qué no, creo que sí trae la historia por ahí algunos a, a, algunos detalles que sí la vuelven un tanto eh, sobrevalorada
1: uh -huh.
0: pero también el impacto que tuvo porque a partir de aquí empezaron a, a crearse demasiados... O sea, el, el concepto de se empezó a usar en, en demasía. Y el ejemplo más claro, bueno, creo que fue este videojuego de, de Super no, Nintendo, nada. que salió con el cartucho en, en, en color rojo. rojo. Si mal no recuerdo, solamente fueron ese y, el, y la versión de, de Doom, los únicos que salieron en ese, en ese color. Y de ahí, bueno, como dato extra, por ahí a haber un juego de Barbie en color rosa
1: Ajá.
0: y aquel de Killer Instinct en,
1: en color negro. Bueno, pues este, entrando de lleno a la historia, ¿qué les parecían los personajes? Hay villanos, obviamente. Entre los villanos tenemos a lo que es, es, es Spider-Man, Black Cat, Capitán América, eh, y Daga, Iron Fist, eh, Morbius, eh, Starfire y ya, al principio yo creí que era este, Spawn, pero no, ya luego <risas> este, me enteré de que era Nightwatch. Y de los villanos pues, tenemos obviamente a Carnage, a Shriek, a Ganger, a Hawk Goblin y a Carion. Desde que me parece que fue simplemente un roster que por ahí
0: generaron a partir de lo que necesitaba el momento. En el caso de los villanos, obviamente para esta familia de Carnage inspirada pues en, la, en la familia Manson, necesitabas a villanos con ese corte siniestro. Uh -huh. Y definitivamente pues un carne, un Doppelganger eh, de, de Mogoblin, pues los cumplían a la, a la perfección. El caso de, de Shriek, quizás sea el menos. El, el que menos se acopla, pero creo que en el transcurso de la historia pues supieron darle un lugar para que se le pudiera reconocer. Respecto a los héroes, quiero pensar que únicamente, eh, ahora sí que todo el... el el repertorio de personajes de Spider-Man ...pues es el que se tenía ahí como que a, a la mano, o sea, Tablo de Humber, Tablo de la Gata. Eh, y de ahí en fuera, a lo mejor pensar en villanos que quizá en ese momento pues sí necesitaban como que una mayor participación para que quedara clara su importancia en el universo Marvel. Tablo de, de Deadlock, Tablo de Iron Fest, Cloudy uh -huh. eh, Dagger, donde para aderezar y ya como complemento así de, pues mira, esto realmente sí tuvo una eh, repercusión a escala mayor. Ahí me, terminas metiendo al, al Capitán América.
1: Pero fue bien utilizado, ¿no? Se, bueno, a, a lo que yo eh, leí o que recuerdo en ese entonces, que ahorita lo volví a leer, creo que ninguno de los personajes son este, ni, ni sobreutilizados ni están como de relleno. Eh, creo que todos se les da la importancia o el protagonismo que se les debería de dar. No hay ninguno que te llegue a, a decir, güey, este... Eh, le quitó el protagonismo a, a un Spider-Man, a un Carnage, a, a una Shriek. Eh, creo que todos lo supieron utilizar muy bien. Y eso es algo, hasta cierto punto, raro porque entre tantos escritores que se pusieran de acuerdo para, para hacer una buena historia... Eso es algo muy difícil. Cara. Sí,
0: aquí nada más considerar, tenías una historia eh, de Spider-Man... Uh -huh. Con Venom y Carnage. Y ellos tres, obviamente, son los,
1: los pilares de la, de la historia. Pero o sea, ya también se había tenido. Por ejemplo, en, en las primeras apariciones de, de Carnage... En el 362 y 363 salían los tres juntos. O sea que es, es una fórmula que ya se sabía que, que iba a generar ganancias. Que iba a funcionar. Entonces, creo que aquí lo hicieron... Eh, como tú bien lo dices, a, a una escala más grande Con personajes tal vez, por ejemplo No, no es mala la inclusión de Iron Fist Y cuando lo has visto en algún otro megaevento que, que tenga la, la importancia que, que tuvo aquí en, en Maximum Canals bueno, No se digo, me
0: ocurre ninguno
1: O sea, te digo, si sí lo no. supieron utilizar bien a todos los personajes que salen No hay ninguno que digas, es, es este personaje de relleno
2: Beto pues fíjate que algo que me gustó mucho también de, de toda esta parte de los personajes es que está muy bien marcado, yo de hecho lo clasificaría como en tres, en tres secciones una que son los héroes, que está muy bien definido toda otra que son los antihéroes, que es este, pues parte villanos, parte de uh -huh. esta cuestión de que quieren que se hagan las cosas este, para evitar que, que sigan pasando pues, más muertes y más las cosas y los villanos, ¿no? y creo que sí está muy, muy bien marcada esa línea a fin de cuentas, los, los, los escritores, bueno, el, el, digamos que la persona que ideó toda esta, toda, toda esta serie de, de capítulos, sí tiene muy bien clara la idea de dónde quiere llevar cada uno de los personajes, ¿no? Algo que creo que no había leído en un otro cómic es toda esta parte del, se podría decir que, de la esencia de Peter Parker, todo lo... lo lo bueno que tiene este personaje, aquí lo explotan, pero al, al máximo, ¿no? Este, esta duda que tiene a lo largo de toda la historia, de si está haciendo bien, si necesita ir o cruzar la línea, creo que es algo que al final inclusive, de hecho, de, del cómic viene una frase muy chingona, que creo que está escrita por Lee y te deja hasta, no sé, a mí, me, a mí me, dejó, me dejó como la película del Capitán América en su momento, que dices... Pues sí, ¿no? O sea, a veces hay cosas, o bueno, hay cosas que pues, pueden tratar de sacar lo peor de ti, pero tú tienes que mantener firme a tus ideales, ¿no? Entonces, me gustó mucho, o sea, es una historia de Spider-Man que te muestra todos los ideales que maneja este personaje y el por qué Stanley también lo quería tanto, porque qué era su personaje favorito. No solamente eh, porque él ha sido su creador, sino por todos los valores que manejaba este, y cómo los aplicaba, ¿no?
0: Qué bueno que lo mencionas porque uno de los puntos donde creo que Máximo Carnage se dedica a, a definir es el cierre de estas dudas existenciales que por ahí trae Spider-Man, como bien mencionas, sobre eh, dar ese salto o no, o sea, seguir leal a todos los valores con los que él desarrolló su etapa superheroica. O dar ese salto, pues a empezar a romper un poco las, las reglas. Ya lo habíamos mencionado cuando hablamos del Spider-Man de, de Top McFarlane, donde eh, Todd se dedicó como que a sembrar esa, esa semillita. Después de la salida de Todd, eh, el tema como que se pierde un poco. Sin embargo, aquí parece ser que fue como que ese punto de. Eh, vamos a, a concluir lo que empezó todo en, en, en su etapa, pero que definitivamente es algo que no, no queremos, y qué mejor uh -huh. que de la mano de personajes que realmente lo hayan puesto a dudar sobre esos métodos para concluir cuál es la, la esencia de, de Spider-Man y el deber ser para con este personaje.
1: Sí, y sobre todo porque empieza aquí a marcar un, una era donde Venom Deja de ser un villano, así como yo lo veo, y se convierte como en un antihéroe. Eso es algo que también a mí me ha gustado demasiado. Eh, el, el hecho de que, obviamente, como un personaje tan, tan popular, llegó un villano que se puede decir que es su hijo, eh, mucho más sádico de lo que pudo llegar a ser Venom. Entonces, el, ah, creo que en esta parte se empieza a marcar como, como la, la llegada del antihéroe que fue Venom, que ahorita todavía lo sigue siendo a final de cuentas, creo que eso es lo que planteaba Todd hacer con, con Spider-Man, un antihéroe. Y aquí lo, lo, lo dejaron bien marcado, Spider-Man sigue siendo el héroe y Venom toma la, el papel de antihéroe. Y obviamente este, Carnage como uno de los, este, de los mejores villanos de, de Marvel, sobre todo por muy encima de Doctor Who. O sea, uh, o sea uh, Doctor Doom Doctor oh, Doom uh, este, Aquí que, que, que lo, lo venció este, La, la chica y Carnage Hasta, hasta arriba ¿Eso es uh, uh, el, los uh, Aquí, cuenta, ¿no? aquí <risa> también
0: Bueno, para ponernos en contexto Yo lo he dicho varias veces, Doctor Doom me parece el mejor villano No solo que ha dado Marvel, sino toda la industria De los, de los superhéroes, los superhéroes. Ah, Pero bueno, resulta ser que yo grabo este programa Con dos personas que <risa> no, no están de acuerdo, uno Dedicado totalmente a a destruir este argumento. Y otro que pues nada más le gusta seguirle la corriente. La
1: corriente. <risa> la corriente. Pues sí, digo, lástima. Pero eh, sí, eh, ¿qué, ah, bueno les quería hacer esa pregunta. ¿Qué personajes a ustedes les hubiera gustado ver dentro de este crossover?
0: Fíjate que en realidad creo que no había más de dónde, dónde rascarle. A lo mejor llevar a, 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 a... Que esta historia incluyera, por ejemplo, un, un Iron Man o un Thor. Ya a veces sido demasiado. Creo que Ajá. hay... Villanos para cierta clase de personajes y no imagino a Carnage a enfrentando pues a, a, a alguno de estos dos. Pienso que aquí hubiese caído excelente, excelente Ghost Rider uh, o Wolverine, pero ya habría sido como que sobreutilizar demasiado el, el, el concepto, o sea, algo que de por sí ya iba a vender bien. Pues era ah. como que meterle más elementos con los que realmente no es que hubieses alcanzado el doble o el triple de, 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 de consumismo, simplemente pues nada más hubieses elevado un poco más los, los números, creo que el aporte hubiera sido interesante sobre todo porque Maximum Carnage es una historia que creo que cuando eres eh, adolescente o eres primerizo en los cómics es algo que consideras que tienes que leer pero que pasados los años cuando ya has visto demasiadas historias, cuando ya te saliste de Marvel y ya empezaste a leer algunas otras cosas ejemplo, no sé, un sins ejemplo, un, un Watchmen, pues te das cuenta de por ahí varios detalles que sí terminan convirtiendo a Maximum Carnage en una historia para para adolescentes. Algo que ya en, en su momento como adulto ya no logras eh, entender o apreciar. No es lo mismo leerlo Ajá. cuando realmente estás recibiendo todo. A cuando ya tienes un ojo un tanto más más crítico.
1: Es que sí y no. ¿Por qué? Porque, o sea, como bien lo mencionas, un Watchmen, un Pez este, de venganza. Eh, son escritos no pensando en la acción o en el, obviamente en el marketing de lo que se puede llegar a hacer con, con todo lo de Marvel, con todo lo de DC, sino que son eh, historias que te hacen pensar. Pero en esta eh, creo que sí funciona muy bien porque, como bien lo dice Beto, este, le da la importancia a Spider-Man de cómo él se comporta y los valores con los que fue creado. O sea, dejando de lado las dudas que pudo plantear este Toma Todd, eh, aquí en esto fue cimentado como un, un superhéroe, un héroe de buen corazón, como lo, lo, lo es este Batman, como lo es Superman, como lo es Capitán América, creo que eso lo deja muy en claro. Y también creo que marca la, la distinción entre que, pues sí, en el universo de, de, de Marvel también hay eh, asesinos, como lo puede llegar a ser Cletus Cassidy. Que son personas sádicas que nada más se dedican a hacer el, el, el caos por, por hacerlo. Es, es algo que a mí me gusta mucho del personaje.
0: Sí, estoy de acuerdo, no por nada. El buen Cletus fue el elegido para ese crossover, ese primer crossover entre Batman y, y Spider-Man, uh -huh. en el que los villanos pues, eran el Joker y era, y era Carnage. Donde, fíjate que también queda, y a manera de paréntesis, queda un poco reflejado pues, el estilo de cada uno. Eh, rápido, un, un poco de spoiler En la historia eh, resulta ser que Carnage es admirador del Joker Pero uh -huh. se decepciona uh -huh. un poco al ver que Los métodos de Joker son totalmente Inversos, o sea, van hacia el mismo Lado, pero son inversos En cuanto a, al cómo Con respecto a los de a los de sí, Carnage
1: Sí, sí, sí este, Beto, pues mira Yo
2: opino que estuvo bien que se mantuviera Como que en esta parte de Digamos el universo, el microuniverso de esta parte de Spider-Man Con personajes que son pues, de mayor relación o de mayor relevancia En todos los cómics de Spider-Man Que haber incluido a lo mejor a, a no sé, a Los Vengadores en un papel un poquito más grande Creo que esa participación que tuvieron estuvo bastante bien De justificar cómo se hizo toda esta pues, aprehensión, por así decirlo este porque también digamos eh, si se incluye demasiados personajes, personajes pues pasa lo que pasa en otras historias no que le quita protagonismo uh -huh. y que también este eso que la historia se vuelve como muy redundante o algo aburrida no uh
1: -huh.
2: este, yo les puedo decir que por ejemplo a mí me costó un poquito de trabajo este, la lectura de este porque de los otros que pues, hemos estado analizando es un poquito más visual toda la historia no es este no hay tanto diálogo, inclusive hasta en los de Tom McFarman pero eh, este sí fue tienes que leer a detalle, a detalle inclusive cosas que a lo mejor eh, consideras de relevancia volver a leerlo otra vez, yo de hecho hubo capítulos que me los tuve que aventar otra vez este, para poder como entender todo este contexto uh -huh. me agradó mucho porque pues, eh, hace mucho que no leía <risa> es que? Sí, me ejercitó me bastante. Y creo que cada uno de los personajes está ahí por, este, por una razón. No, no creo que haya uno que tú digas este, sabes que este, este personaje está como de más o no Sobre. le aporta nada a la historia. Creo que por mínimo que seas hay personajes que dentro de toda esta historia que está. Desarrollando, aportan aunque sea un poquito, eh, su granito de arena ¿Qué me hubiera gustado a mí ver? A lo mejor Under David. Este, incluido aquí. A lo mejor sí, sí, siento que hubiera sido como que. Un pues sí, marrón. siendo de
1: Nueva York, hubiera podido ver. Pues sí, entrar. definitivo.
2: Fíjate que mencionas algo que sí me hace
1: pensar ya en, en los errores que tiene esta historia. Bueno, a ver, primero antes que nada, es, eh, eh, ya vemos lo, lo bueno. ¿Qué es lo que les pareció malo o qué le hubieran cambiado? Eso,
0: mencionó Beto el tema de que la historia termina siendo un tanto redundante. Eh, ¿a, ¿A qué voy? Creo que se termina extendiendo demasiado... Y mes con mes, o sea, cada cuatro números, como que empiezas a ver la misma historia, pero de otro modo, donde uh -huh. los héroes están buscando una nueva forma de vencer al a, a equipo de Carnage y simplemente no dan con, con eso, o sea, eh, llega el... Prácticamente funciona así, vamos a idear un plan, lo intentamos, fallamos, nos peleamos entre nosotros, volvemos a intentar.
1: Pero también entre, entre los villanos se da esa misma dinámica, o sea, peleas internas entre los dos equipos y... sí hay.
0: sí. Pero, eh, de todos modos, sigue alimentando parte de este ciclo que se repite hasta, hasta tres veces. Entonces, si sí llega un punto en el que eh, creo que el lector termina dándose cuenta de estos recursos y obviamente si sí generan que se pierda el, el interés o que empiece a perder algunos puntos en cuanto a la, a la calificación. Creo que aquí también lo que falla un poquito son todos los personajes que no traen poderes. Me parece que no era el mejor momento de Mary Jane en aquellos, en aquellos años. Eh, y el tema de los padres de Peter creo que también es bastante, bastante ah, sí, insufrible. Sí. Eh, insufrible perdón. Considero que eh, creo que no se podía trabajar con los dos a la vez. O sea, o tenías el tema de Carnes de, de si y los entrabas ahí, o el tema de los padres de Peter, como que uno vino a... Como no que, es que el que segundo sabe, vino no, no. a estorbarle al, al, al primero. ¿va? Algo que también creo que este, terminó pues, tomando ciertas consecuencias. Es que al final sí pudieron haberse incluido algunos otros temas como para que tuvieras que la situación estaba, eh, estaba avanzando en algún sentido. Creo que el, el primer paso se dio bien, que fue este tema de Carnage buscando ahí cierta venganza con, con Jonah Jameson, pero que al final pues nada más pasó en, en un número, si mal no me acuerdo, fue el Web of Spider-Man número 102. Ajá. Y después que realmente ya no encuentras eh, algún otro punto donde realmente... ...los personajes del de reparto de, de Spider-Man... ...pues tuvieran alguna presencia así medio, medio importante... ...entonces creo que ese es uno de los errores... ...se enfocaron tanto en, en la acción... ...tanto en mostrarte a los personajes... ...en demostrarte que allí estaban... ...y en la amenaza que podían ser... ...que olvidaron como que las bases... Uh -huh. donde al final, pues existen varios puntos argumentales en conclusión, si esta cosa de máximo Carnage, tú la llevaras a una película tal cual estoy seguro que aquellos canales que se dedican a cazar los uh -huh. agujeros en el guión, puta, podrían hacer un programa tranquilamente de
1: más de una hora a mí, fíjate que bueno, yo dejando de lado la nostalgia que, que, que me pudo generar este, esta parte de, de Máximo Carnage yo lo único malo que veo es que en, empieza tal vez un poquito lento, sí este, toma mucha fuerza en, en la mitad de los números, pero eh, tal vez en el 14 se baja tantito. El número, digo perdón, en el 13, en el número 14 sí lo cierra demasiado bien. Creo que los, eh, algo de lo que yo sí este, me, me podría quejar es de los dibujos, sobre todo del, del tomo 13, en el cual como que sí ya lo, los vi un tanto apagados. Y eso es algo que a mí sí me... Te saca un poquito de, de, de lo que ya estás inmerso, ¿no? Dentro de, de la historia. Pero pocas este, cosas malas para mí, sobre todo, eh, los hoyos argumentales como que no no te quitan tanto esa inmersión que tienes en, el, en, el, en la historia. ¿Por qué? Porque esta es una serie de los 90, donde en los 90 dominó demasiado lo que eran los simbiotes y lo que eran los clones. Y esto los tiene, entonces creo que dio en su punto. En los 90 funcionó demasiado bien. Y creo que hay mejores cosas este, buenas que, que, que malas. Pues mira,
0: ahorita que mencionas un poquito el tema de los dibujos, creo que eh, algo que sí reconozco. A alguna ocasión, yo me puse a revisar todas las portadas, desde Amazing Spider-Man 1 hasta, en aquel entonces íbamos en la parte de Super Spider-Man, entonces ponle tú el 700 y cacho, Ajá. me puse a revisar todas, todas, todas las portadas y haciendo a un lado pues algunas clásicas y algunas que fueron temáticas, como por ejemplo todas estas de Spider-Man sus su en Civil War, creo que pues sí nos dieron algunas joyas para mí la Missing Spider-Man 380 tiene una de las mejores portadas de, 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 toda la, de toda la serie, sin embargo después cuando revisas lo que fueron las 14 portadas de, 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 de todos los números en, en Maximum Carnage te vas a encontrar que pues, hay algunas que son bastante <ríe> ah. parecidas incluso no, no, no necesariamente de la misma, de la misma serie pero si encuentras por ahí, si me no recuerdo, creo que son las partes 8, entre la 8, 9 y 10 uh -huh. hay dos que son exactamente la misma de Carnage sometiendo a Spider-Man uh -huh. y, y Venom, porque esto viene a demostrar que realmente se tenía una idea, pero no se tenía el cómo desarrollarla, ¿okay? y ahora, cuando tú revisas los datos eh, acerca de que supuestamente Carnage y, y sus seguidores mataron al al 30%, 30 de, la de la población de Nueva York, te quedas así de, órale va, qué buen número, y después cuando ves que en las consecuencias, pues todo el mundo lo ve así como que normal, pues es como que, oye, güey, no, o sea, date cuenta, prácticamente es como si el chasquido de Thanos hubiese aplicado nada más en Nueva York, oye, güey, esto debió tener una consecuencia todavía más, más, mamá, más fatídica, y, y no, aquí nada más, pues ya acabó, ya vencimos al villano, tan, tan. esas son las cosas por las que los detractores de Maximum Carnage tienen argumentos para dar a diestra y siniestra, entonces no considero que sea una gran historia, si sí es icónica, si sí es memorable, si sí se le guarda cierto eh, cariño, se, se le tiene cierto respeto, pero al final no la puedes poner como una historia bien hecha.
1: sin comentarios.
0: ¿no? Sin comentarios, exacto. Del mismo modo que tú me sales con que Carnage es mejor villano que Doctor Doom y yo sí respondo ante esa serie de acusaciones, el día de hoy yo te he derrotado.
1: ¿okay? Así como, como la chica
0: ardilla día derrotó a Doctor Doom. ¿no? Mira, amigos, ¿Es si, si esos son tus recursos, realmente ¿Sí? qué, qué, qué pena por ti, qué pena por ti. Pero me replanteas la situación de charlar de cómics en
1: este podcast. <risa> Okay. No, pues este, bueno ya para ir cerrando, este, sobre todo qué les pareció, ¿creen que eso sí pudiera funcionar? Ya ves que ahorita en la de Venom 2 va a salir Shriek, este, como bien lo dices con las películas de Morbius, eh, ¿se pudiera adaptar esto en una película? Este, de, de, del universo de Marvel sí, y te voy a decir por qué no sé si ya lo mencioné en otro programa, pero si no
0: vuelvo a, a tocar el tema, revisa la lista de héroes y villanos, Ajá. en el caso de los héroes ya tienes un spider-man ya tienes un Venom ya a tienes a, a, a Deadlock, ya tienes Ajá. un Iron Fist ya tienes un Capitán América, o sea, ya tienes a la mayoría vas a desarrollar un, un Morbius y sin ningún problema puedes sacar, eh, incluso tienes la serie de Cloak y Dagger, o sea, sí. sin problemas puedes sacar una, una Black Cat muy bien, entonces los héroes ya lo tienes cubierto. En el caso de los villanos, ya tienes a Carnage, ya tendrás a, a Shriek. Okay. Entonces, nada más hace falta encontrar el reemplazo de Demogoblin, hace falta encontrar un Carrion y hace falta encontrar al Doppelganger. Con estos tres, ¿qué ocurre? Ya tenemos confirmado, o bueno, se ha dejado ver que este chico, bueno, el personaje de Ned en estas películas de, de Tom Holland, pues eh, cambió, tuvo un cambio drástico físicamente, no. entonces ya, ya se está se como mordo. que abierta la posibilidad a que. Hay, él tome en su momento la, la, la fase, el traje de, de Hobgoblin Goblin. Ya quedaría cubierto. El caso de Doppelganger y, y Carrion sí se vuelve un poco más complicado, pero no vería yo ningún problema en si a estos dos personajes los reemplazas por algún otro que ya tengas establecido o alguno más fácil de sacar en alguna película. Pues Te hablo de cinco ajá. minutos de origen. Entonces, esos... Personajes ya los tienes, obviamente no lo vas a llevar a la, a la par, no vas a sacar una Mary Jane, no vas a sacar a los padres de Peter, eh, mm -hmm. no tienes todavía como que bien desarrollado un J. Jameson, pero todos esos elementos sí los podrías, eh, eh, ¿qué digo los podrías? Los tienes que cambiar considerando que no vas a meter sí, lo sí. que pusiste Ajá. en 14 cómics en una película de dos horas, entonces sí lo veo muy, muy, muy factible. Pero la parte que más me duele, porque digo, esto sí, no hay manera, es el tema de la, de la violencia, el tema de la sangre. Dudo mucho que se animen a
1: hacer algo, algo así. Algo en clasificación R, ¿no? Pues quién sabe, siendo Disney, no creo que lo que se animen a hacerlo. Exacto. Beto, comentarios finales.
2: Eh, pues sí, sí me gustaría la verdad ver eh, algo, algo de estos 14 tomos. Eh, sobre todo porque a mí me gustó bastante la... La película de Venom creo que llevaron bastante bien el personaje. Eh, tuvo muy buena aceptación por, por la gente, eh, a pesar uh -huh. de que es un antihéroe. Este, creo que todos estos tomos, toda esta, digamos que relevancia que tuvo, tanto en la serie de los 90, en toda la parte de los cómics y todo su desarrollo, este, hizo que Venom se convirtiera en un personaje pues icónico, no al nivel de Spider-Man pero bastante icónico, y Carnage creo que agarró también mucho impulso en, esa, en esta parte de los noventas, entonces creo que incluirlos a los dos en una historia, este, pues estaría bastante bueno. De la clasificación, híjole, sí, este, lo veo complicado, no y sobre todo porque a lo mejor tú puedes hablar de ello, pero creo que también la gente esperaría en una película de Maximum Carnage que pues, tuvieras, Precisamente esto, ¿no? Yo La violencia. yo creo que inclusive tomos por ejemplo, como las películas que se han sacado de 300, de Watchmen, eh, se quedan cortas con lo que debería o con lo que necesitaría este cómic para poder ser representado.
1: No, pues tal vez como una película de Sin City, que si bien no fue fiel al 100% al cómic, eh, fue una muy buena adaptación. Bueno, por mi parte creo que... Este, ya lo dije, es de mis crossovers favoritos de todos los tiempos eh, Sobre todo, una de las cosas que más me gustó Es que no utilizaran nada a, a, a Osborn eh, Que es un, una muletilla muy utilizada en todas las historias de Spider-Man Eso yo se los agradezco demasiado a todos los escritores Que no te, tuvieran mención de nada de Osborn Y a mí sí me gustaría verlo con una clasificación R Entonces,
0: vamos a dejarlo claro Tendremos fe en que una película de Maximum Carnage va a funcionar únicamente si la, la, dirige, si la dirige Matthew Bond, el ¿Sí? director de, de Kikaz. Si él toma el mando, que es un excelente director en cine de, de violencia, eh, va a funcionar. Y, y si por ahí, de vez en cuando, se da una vuelta por... Por, por la producción Quentin Tarantino. Sí, entonces ajá. créanme que vamos a estar totalmente tranquilos. Claro. Lo que nos muestren podrá no parecerse a Maximum Carnage, pero entonces la violencia se va a agradecer. Entonces sí, sí. Pues, espero que por ahí los productores, que yo sé que sí escuchan el programa, espero que los productores de Disney, bueno, tomen ahí un poquito de cuenta nuestras recomendaciones.
2: recomendaciones.
0: Ya, ya llevamos dos, este, dos buenas ideas, no. esperemos que sí las <risa> tomen en cuenta. O sea, ahí les encargo. Va, y si tienen dudas, yo sé que dentro de la gente que nos escucha también están ahí conocidos de los productores de Disney. Díganle a sus cuates, con toda confianza, oye güey, escuché sí. este pedo ¿cómo ves? Te parece una buena idea, ¿sale?
1: Sí, este... Bueno, pues llegamos otra vez al final de este programa. Muchísimas gracias, muy por, por iluminarnos en este programa de Maximum Canash. Pues también ve como... Un buen este, lector de cómics Que no hace nada más que leer cómics este, <risa> Muchísimas gracias <risa> <güey>. este, <risa> Bueno, yo también les agradezco a todos Ya saben, banda, síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y pues sin más, nos vemos la próxima Nos vemos ¡Uf! Un día, bye, bye.